0: 열린 토론 안녕하십니까. KBS 열린 토론 정준희입니다. 어, 휴가 중이었어도
1: 외교적인 자리가 있으면 갔었어야 되는 거 아닌가 싶어요. 굳이 안 만날 이유가 없는데 약간 패싱?
0: 그런 느낌? 별로 좋은 선택은 아니었던 것 같아요.
1: 외교란 게 워낙 어려우니까요.
0: 우리가 결정할 수 있는 문제는 어차피 아니라고 보고 있긴 한데, 그래도 저는 실리를 좀 챙기는 게 맞지 않나, 그런 생각 하고 있습니다.
1: 최대한 우리나라 이익을 위해서는 그 줄다리기를 매우 잘 해야 된다고 생각을 하고요. 잘 빠져나가야 된다고 생각하는데, 너무 노골적으로 저희의 마음을 드러내는 것 같은 그런 외계형태를 보이는 것 같습니다.
2: 뭐 아쉬운 건 있는데, 뭐, 뭐 지금 뭐미국이랑 사이가 나쁜 것도 아니고 좋아지고 있으니까, 뭐 그렇게... 그래도... 그게 문제 삼을 건 아니지 않을까
1: 두 군데 다 여지를 줘야죠 우리 한쪽이 올해 나지 않는다는 걸 보여줘야죠
0: 둘다 중요한 나라니
2: 그러니까 똑똑한 사람들이 정치를 해야죠 그러니까.
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 낸시 펠로시미 하원 의장이 의장의 하, 아시아 순방이 지난주에 마무리됐습니다 길지 않은 일정 속에서 숨가쁘게 진행됐던 이 순방으로 인해서 양대 패권 국가인 미국과 중국이 정면 대립 양상을 보였고 대규모 군사연령과 무력시위 등흑폭풍을 낳고 있습니다. 당장 중국은 타이완과 미국에 대해서 군사, 사법, 기후위기 등 각종 제재를 내놨고요. 미국과는 대화단절을 선언했습니다. 문제는 이런 두 패권국 사이의 충돌의 여파가 우리나라를 비롯한 동북아 지역에 직접적인 영향을 미치면서 세계정세에도 상당히 큰 파장을 미치고 있다는 점인데요. 이런 우려와 여파를 몰랐을 리 없는 미 하원 의장이 타이완 방문을 단행했던 그 이유는 무엇일까요? 또 지금 이 시기에 미중 두 나라의 정면 충돌이 양국의 국내 정치에 미치는 영향은 무엇일지 넨시 펠로시의 아시아 순방이 몰고 온 파장에 관련해서 두 분의 전문가와 함께 자세히 살펴보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 이제 콩을 통해서 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다. 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론. 자 오늘은 좀더 깊이 있는 논의가 필요한 것 같아서요. 두 분의 전문가 모셨는데요. 먼저 미국 정치 그리고 외교 분야의 정통한 분이십니다. 서정건 경희대 정치외교학과 교수 나오셨습니다. 네 안녕하십니까. 그리고 중국 정치 그리고 동북아 외교 전문가시죠. 전가림 호서대 교양학부 교수 함께해 주셨습니다. 네 안녕하세요. 자, 지금 미중 관계는 뭐 최근엔 좋았을 때가 없었긴 했습니다만. 어, 낸시 펠로시 하원 의장의 아시아 순방 문제, 이게 이제 동북아 정세에 좀 상당한 파장을 일으키고 있죠. 이 펠로시 의장이 아시아 순방하는 결과에 대해서 어떤 관점과 입장에 있느냐에 따라 또 평가도 달라질 수밖에 없습니다만. 기본적으로 어, 두 분의 의견을 먼저 좀 들어보도록 하죠. 먼저 서귀수 님 말씀 들어볼까요?
2: 네그 낸시 폴로스라고 하는 그 특정 그 미국 정치인의 어떤 개인적 결정 어이라고 보는 것이 맞고요. 다만 이제 미중 관계가 워낙 안 좋고 특히 이제 미중 관계의 기본 양상을 보시면 미국이 저 중국에 대해서 어떤 그어 견제를 하느냐 뭐 이런 차원에서 미중 관계를 볼 수밖에 없는데 아 이번에 낸시 폴로스 미국 하원 의장의 중국 아, 타이완 방문, 또 이제, 어, 그 아시아 국가 순방 역시, 아, 미국이 중국을 견제한다는 차원에서 이제 이해하는 것이 맞을 것 같고요. 아, 아시아 방, 순방으로 인해서 미중 관계 어떤 새로운 어떤 큰 변화가 생겼다기 보다는 음. 기존의 미중 관계의 그 갈등과 아, 격화가 특히 아, 미국의 그 11월 8일에 이제 있을 중간 선거와 맞물려서 네. 어, 그 정치인들이, 아, 자기 입장을 개진하고, 음. 표를 의식할 수밖에 없는 그런 외교 정책, 음. 그런 것들 어떤 좀 하이라이트 같은 측면도 예. 있고요. 우리나라도 이미 중관계에 어떻게 지금 대처할 것인가가, 어, 벌써 뭐 이미 익숙한 숙제인데, 음. 또한번뭐 외교, 어, 뭐 결제 논란이라든지, 예. 뭐, 대통령이 뭐, 만나느냐, 안 만나느냐, 이런 그, 어, 논란이라든지 이런 것들을 불러 일으키는 걸 보면서, 어, 굉장히 그, 낸시 폴로스라고 하는 우리에게는 익숙하다면 익숙하고 익숙하지 않다면 익숙하지 않는 미국 정치인의 아시아 순방이 가져오는 파장이 음. 국가 관계 또 한국의 외교 관계, 미중 갈등, 어, 또 개인의 정치 역적이런 다양한 차원에 걸쳐서 예. 어, 좀 살펴볼 필요가 있는 것 같습니다 예. 그러니까 일단은 미중
0: 패권 경쟁이라는 큰 그림은 어쨌든 기본 세팅이고 음. 거기서 이제 어, 중간선거라고 하는 것이 아마 중간 세팅이라면 또 펠러 시라는한 그 정치인이 가지고 있는 독특함 이런 것들이 이제 여러 가지 면으로 지금 퍼져나가고 있는 상태로 일단 요약을 해 주셨고요 자 정가림 교수님 말씀도 들어보겠습니다
1: 네, 미중 간의 패권 경쟁이라는 것은 이미 뭐 우리가 잘 알고 있습니다 예. 일찍이 뭐 에, 트럼프 대통령 상황에서 우리가 경제 무역과 관련된 전쟁의 양상을 우리가 목격한 바가 있고요. 최근 들어서는 기술 분야의 문제 그리고 이제 가치관의 문제까지도 이게 확산이 되고 있는 그런 모습을 보이고 있습니다. 과거 냉전 이후에 미국이 아시아 태평양 지역에 있어서의 영향력이 상대적으로 좀 감소한 경향이 있었습니다. 그래서 95년 당시만 하더라도 많은 학자들이 미국의 아시아에 대한 어떤 그 중심을 좀 확고하게 다질 필요가 있다는 라 그런 경고성 발언이 있기도 했었지만 2000년대 들어오면서까지도 그런 문제가 해결되지 음. 않았습니다. 그리고 이제 오바마 대통령이 이제 아시아로 다시 회귀한다라는 그런 정책을 쓰면 썼긴 했지만 가시적인 효과는 보지 못했고 음. 오히려 트럼프 정부에서 강력한 중국 제재를 통해 가지고선 중미 간의 패권 경쟁이 본격화되는 그런 양상을 보여왔습니다. 어, 낸시 펠로시 하원 의장의 이번 어, 아시아 순방을 보면서 제가 느낀 거는 어, 낸시 그 하원 의장의 그 졸업여행이라고 저는 표현하고 아, 예, 싶습니다. 예. 뭐 연세도 상당히 많고요. 그리고 예. 아무래도 이번 중간선거 이후에 재임을 한다는 건 사실상 그다지 음. 큰 기대를 하지 않은 상황이니까 졸업여행의 어떤 목적과 원칙은 상당히 어, 부합을 했다. 그렇지만 시기적인 내용 그리고 어, 시위적인 어떤 특징은 어, 잘 살리지 못했다라는 아쉬움이 있습니다. 특히 미중 간의 어 남중국해를 중심으로 해서 이루어지고 있는 가장 중요한 핵심 쟁점 중에 하나가 힘에 의한 현상 타파를 하지 않는다라는 것이 주요 내용인데요. 음. 오히려 낸시 펠러 씨의 이번 아시아 방문이 이러한 현상 타파를 미국이 주도한 것처럼 네. 그런 빌미를 줬다라는 측면에서 보면 상당히 좀 안타까운 부분이 있고요. 음. 또한가지는 아시아 방문 과정에 있어서 속칭 아시아에서의 자기의 우방과의 어떤 어 관계를 돈독히 한다라는 모습을 보여주긴 했지만 실질적인 내용을 보게 되면은 어 돈독하다라는 어떤 목적성에 부합하지 않는 행동의 네, 결과가 네. 나타났다. 음. 그러므로 인해 가지고서 오히려 어, 예상치 못한 강력한 중국의 저항을 맞부딪혔다라는 거고요. 그리고 또 펠러시 의장의 그 대만 방문이 가지는 특성 중에 하나가 마치 미국의 어떤 전략적인 가치는 극대화하는 데는 뭐 중점이 될수 있겠지만 실질적으로 대만 자체 내에서 과연 이것이 대만에 유리한가라는 음. 문제에 있어서는 다소 의문이 남는 부분이 많습니다. 특히 예. 지금까지 우리가 생각해 왔던 양안 간의 어떤 긴장 속에서도 상당한 어떤 안정의 모습을 취할 수 있는 묶개 같은 것이 깨졌다라는 측면에서 보게 되면 은 이런 상황은 오히려 지역의 어떤 안정성에 상당한 해가 해로 작용했다라고 볼수
0: 있겠습니다. 네, 이 졸업 여행이라는 되게 인상적인 표현을 쓰셨는데, 아까 이제 중국의 현저한 같은 그런 강한 반발은 예상치 못했다라는 말씀 주셨어요? 네, 이게 정말로 예상 못할 정도였던가요
1: 네, 개인적으로는 음. 예상을 못했다라고 봅니다. 왜냐하면은 음. 예상을 했다 그러면은 적어도 사전 선제적인 어떤 견제라는 게 있어야 되는데 그 견제가 네. 이제 용이치 못했다라는 측면이 있고요. 두 번째로는. 어 중국이 일방적으로 세계의 어떤 그그 그 폐지, 취소와 다섯 개의 그 잠정적인 중단을 얘기를 했는데요. 예. 이것이 미국에게 있어서는 그다지 유리하거나 그리고 음. 어, 적어도 현상을 유지할 수 있는 내용으로 작용하지 않는 내용들이 많다라는 겁니다. 예. 뭐서 교수님도 계시지만 미국이 이제 마약 문제에도 굉장히 좀 음. 어, 요즘 피곤한 상황이거든요. 있 그런데 이 마약 문제에 있어서 중국이 또 결부되어 있는 부분이 있습니다. 음. 그리고 어, 지역에 있어서의 안정에 있어서 서 오히려 긴장감을 고조시켰다라는 거. 물론 이런 것이 어 미중 간의 패권이라는 큰 맥락 속에서 어 회피할 수 없는 문제이기는 하지만 이런 상황이 해당 당사국들에게 있어서는 음. 필요 없는 상대적인 비용이라든지 불안감을 조성한다는 라것 그리고 또 미국의 아시아의 수호에 대한 의지에 대한 의문을 낳는다는 라 것은 어 결과적으로는 미국에서 좋은 방향이라고는 생각하지 않습니다.
0: 예. 이런 펠로시라고 하는 인물이 졸업생인 표현도 쓰셨지만 중국이 이제 사실 이 정도까지의 반발까지 예상하지 못한 채한 행동이다라는 또 변해두셨으니까 서 교수님 또, 또 의견
2: 나눠요죠전뭐좀또 <웃음> 다른 의견 말씀드려야 재밌을 것 같아서요. 네. 네. 어, 충분히 예상했을 거고요. 음. 왜냐하면 이제 그 바이든 대통령이 사실 이게 그펠로스의그 그 아시아 순방이라는 게몇달 어, 전에 기획됐다가 음. 코로나가 또 번지고 하면서 좀 미뤄진 측면이 있어요. 그래서 다시 이제 그 팰로스의 하모니장이 어, 아시아 순방 의사를 이제 밝히면서 어~ 바이든 대통령이 처음에는 이제 만류했다라고 이제 많이 알려져 있었죠 그래서 어~ 실질적으로 어떤 표현까지 썼냐면 미국 국방부의 의견을 이제 그~ 인용하면서 국방부 얘기로는 어~ 지금이 좋은 때는 아닌 것 같다라고 네. 이제 그~ 낸스폴로시 하원 의장을 이 만류했었죠 네. 그렇지만 뭐~ 너무 잘 아시는 것처럼 미국 시스템이라는 것이 어~ 대통령이 하원 의장에게 이래라저래라 음. 한다고 해서 하원 의장이 말을 들을 수 있는, 들을, 듣는 그런 제도적 정치 차원도 아니고, 더군다나 그 바이든과 펠로스라고 하는 그 정치인이라고 하는 개인 입장에서 볼 때도, 펠로스라는 사람은 사실 뭐 87년 그 보궐선거부터 이제 미국 의회에 발을 들여놓기 시작했던 사람이고요. 그러다 보니까 이제 펠로스가 단독으로 이제 결정해서 가게 된 것인데, 어 그러고 나서 이제 바이든 대통령이 이제 입장을 좀 바꿨죠. 오히려 이제 블링컨 국무장관도 나서서 어, 말을 거들었지만 어, 중국에게 이제 워닝을 하는 경고를 음. 하는. 그러니까 폴로스 의장의 어그 어, 방문을 이제 그 정해졌으니 음. 이제 중국 쪽에다가 어, 일을 크게 만들지 말라. 라고 이제 사전 경고를 하는 사원이었지만 그 경고를 한다는 것 자체가 벌써 중국이 그어 시진핑 주석의 3년임 앞둔 그 공산당 대회를 의식하지 않을 수 없는 국내 상황을 예. 너무 잘 알고 있기 때문에 어 그런 반발이 클 것이다라고 하는 걸 알고 있었기 때문에 만류했고만류고안 음. 통하자 또 반발이 클 거라는 걸 알고 있었기 때문에 또 중국을 향해서 경고를 날리는 예, 예. 그런 상황이었다고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 예. 그
2: 적어도 이제 펠로시를 제외하고서라도 미국은 알고 있었다라고 일단. 네, 그리고 사실 펠로시 입장에서도 음. 그뭐 정치인들이 뭐좀 대부분 그렇지만 음. 그런 어떤 그 어, 이. 어, 스포트라이트를 좀 즐기는 측면, 네. 조금 어, 조금 뭐 심한 말이 되겠습니다만 이분 캐릭터도 약간 그런 면이 있죠. 네, 펠로스 그 네. 의장이 워낙 뭐정치인이다 네. <웃음> 그렇지만 어, 그렇기 때문에 펠로스 의장만 가지고 뭐라고 할 수는 없지만 음. 어, 펠로스 의장이 굉장히 그뭐 사진 찍거나 어, 또 같이 이제 그 어떤 뭐그뭐 그뭐 하여튼 그 포토존 이런 거를 굉장히 좋아하는 음. 어, 그런 캐릭터예요. 그래서 어, 중국이 반발하고. 이럴수록 본인의 어떤 그 아시아 순방에, 어, 관심도 올라갈 것이고, 음. 또 갔다 왔다고 하면서 더, 현재 지금 미국, 어, 중간 선거 앞두고 있기 때문에, 어, 지금 미국 정치 안코가 굉장히 심한데, 이 공화당 쪽에서도 펠로시 의장의 이그 아시아 순방을 굉장히 찬양하고 있습니다. 네. 음. 네 그런 것들을 이끌어낼 수 있는 음. 초당파적 분위기, 이런데 자기가 일조했다라고 음. 하는, 어, 그런 그, 어, 얘기도 할수 있고요. 음. 그런저런 차원에서 볼 때, 어뭐그 이미 예견했고 역설적으로 그어그 어, 그 중국의 반발을 알면서도 일부러 강행한 측면도 없지 않다. 음. 네.
1: 어, 초당파적다 어떤 합의를 끌어냈다라는 측면에서 보면 미국 내에서는 굉장히 긍정적으로 평가를 할수 있을 겁니다. 네. 그렇지만 문제는 어 현상 타파를. 하지 않는다라는 걸 전제로 한 미국의 대아시아 정책에 있어가지고 서 하나의 빌미를 줬다라는 건 음. 부인할 수 없는 사실이라는 겁니다. 우리가 알고 있다시피 많은 사람들이 이제 대만 해협 그러니까 양안간에는 중간선이 존재한다라고 하지만 실질적으로 중간선은 법적인 근거가 없는 음. 것입니다. 왜냐하면 마주근문 같은 섬이 굉장히 중국 쪽에 붙어있거든요. 그런 중간선을 하게 되면 은 중국 쪽으로 더 올라가야 되거든요. 그러나 네. 어 과거에 대만 정부하고 중국 정부 간의 일종의 묶개, 이러한 중간선을 가지고 어, 하나의 어떤 평화적인 상황을 마련하고자 하는 그런 합의가 있었기 때문에 그것이 지금까지 작용을 해왔는데 결국은 대만이 중국의 일부분이라는 것이 수용이 됐고 그것에 대한 객관적인 증거가 이번 그 군사 어, 훈련을 통해 가지고서 확인이 됐다라는 측면에서 보게 되면은 대만의 어떤 국제적인 어떤 이슈 주목도는 올라갔을지 몰라도 대만 자체 내에서의 어떤 정치적인 그리고 외교적인 운신폭은 상당히 줄었다. 네. 더불어서 렌시 펠러씨가 한국을 방문하고 <웃음> 일본을 방문하는 과정에서 한국과 일본에서의 태도에 있어서도 그다지 미국이 수긍할 만한 어떤 적극적인 행보는 보여지지 않다, 네. 않았다라는 측면도 우리가 좀 살펴볼 필요가 있습니다. 얼마 전까지만 해도 일본에서는 이런 얘기를 한 적이 있습니다. 아베 같은 경우가 대만에서 문제가 생기는 것은 일본이 간과하지 않는다. 일본에게도 같은 위협의, 어, 위협의 수준에 준한다라고 했지만 실질적으로 이번에 일본이 취했던 태도는 굉장히 원칙적인, 원론적인 측면이었고, 어, 우리뭐 대통령의 어떤 그 낸시 펠로시 접견을 하지 않았던 것이 이슈가 되기도 했지만 그런 문제도 결국은 시, 지역에 있어서의 문제가 그다지 녹록지 않다라는 것을 반증하는 결과거든요. 음. 그래서 이런 측면에서 보게 되면 은 낸시 펠로시의 정치적인 어떤 위상 그리고 목적성은 충분히 달성됐다고 라볼수 있겠지만 실질적으로 아시아태평양 지역에 있어서의 어떤 기조의 어떤 현상이 완전히 뒤집어졌다라는 데에서는 적어도 누군가는 책임을 져야 된다. 근데그 음. 책임을 과연 낸시 펠러시가 질수 있는가 예, 아니면 미국이 음. 그걸 질수 있는가라는 겁니다. 그리고 음. 또한 가지로 우리가 낸시 펠러시의 이번 일정을 보게 되면은 말레이시아에서는 시간이 굉장히 적었습니다. 잘 아시다시피 말레이시아는 어떤 가치에 있어서 혹은 종교에 있어서 그리고 인권에 있어서 상당한 문제를 안고 있는 국가이기 때문에 어저 체류 시간이 굉장히 줄어 적었고요. 그리고 이제 대만을 방문하고 한국을 방문했는데 이 과정 속에서 대만을 방문하는 그런 경로가 상당히 좀 의아스러웠죠. 뭐 여러 가지 측면에서는 안전을 위해서는 위한 고려라고 했지만 이 안전을 위한 고려가 만약에 미국의 절대적인 외교적인 어떤 군사적인 어떤 경고 그리고 그러한 무게가 저 중국이 전달이 됐다 그러면은 과연 그렇게 올 필요가 있었는가. 그거는 음. 상당한 무리수를 안고 온 것이고 그 무리수가 결국은 이러한 사단을 난게 아닌가 하는 그런 생각을 해봅니다.
0: 네. 지금 이제 정경인 교수님의 지적 속에서 보면 아 미국 자체도 이제 사실은 좀 옵션이 좀 줄어든 면이 좀 있고 특히나 이제 동북아 이제 방문했던 나라들이 큰 성과는 미국의 입장에서 거두지도 못하면서 또 이제 그 당사국들이 이제 굉장히 좀아 곤란한 입장에 처하게 만들었기 때문에 이제 지금 일종의 뭐 평지 품파까지는 아니라고 하더라도 외교적으로 좀 난망한 상태 이런 것들이 좀 연출됐다라고 지금 진단해 주시는 것 같아요.
2: 어, 저뭐 100% 동의합니다. 그러니까 그참 재밌는 것이. 미중관계가 참 다양한 측면이 있고요. 또 저희도 미중관계, 미중 갈등 사이에서 우리가 어떻게 안보, 경제 또 다양한 측면에서 우리 국익을 챙길 것인가. 정말 냉정하고 심사숙고해서 우리의 입장을 정해야 할 텐데 사실 도 미중관계가 이렇게 전개되는 양상을 보면요. 방금 전 교수님도 지적해 주신 것처럼 넨시 폴로스라고 하는 그 정치인 개인의 결정을 대통령도 막을 수 없었고 네. 또 아시아 순방을 통해서 달성하려고 하는 목적 자체도 결국 펠로스 하원의장이 그 타이완에 가서 한 얘기처럼 우리는 강력한 스테인먼트를 전달하려고 왔다. 음. 뭐그 정도 차원이거든요. 음. 그 정도 차원인데도 불구하고 이 미중관계가 이그 벌어지는 양상을 우리가 이해하는데 굉장히 중요한 단초가 될수 있다. 왜냐하면 낸스 폴로스의 그 아시아 순방이라는 것이 거의 100% 트 정치적 논리거든요. 네. 그런데도 불구하고 미국 내에서 굉장히 논리적이고 합리적이고 체계적이고 한 토론과 이논의를 통해서 낸스 폴로스가 가야 하느냐 말아야 하느냐 음. 플러스 마이너스 이렇게 하는 것이 아니고 음. 11월 8일 중간 선거를 앞두고 음. 그 어느 누구도 심지어는 공화당의 그 낸스 폴로스라고 하면 굉장히 어, 그, 이, 그, 거부감을 가지고 있는 이 공화당 보수 네. 쪽에서도 낸스폴로스의 아시아 순방이 옳았다 음. 이렇게 얘기할 수 밖에 네, 없어요. 막아나설 그러니까 수 없는 상태. 네네. 국내 정치적 논리 음. 때문에 이낸스폴로스를 누구도 막을 수 없었던 미국 내의 이 상황. 음. 이것이 가지고 오는 미중 관계의 파장. 이런 것들이 사실은 우리가 생각해 볼때 굉장히 논리적이고 체계적이고 할것 같지만 음. 굉장히 우리가 예측치 못하고 어떻게 보면 굉장히 비합리적이고 그런 다이내믹하에 미중 관계가 놓여 있는 측면이 있다. 그래서 저희는 이번 랜스 폴로스의 그 아시아 선방을 통한 미중 관계의 새로운 다이내믹을 통해서 이 미중 관계가 참 간단치 않다. 음. 그리고 국내 정치적 논리도 굉장히 많이 작용하고 있다.라고 하는 걸좀 이해할 필요가 있을 것 같습니다. 음. 확실히 이제 누구에게나 다 부담스러운 행보인데.
0: 누구도 맡긴 노력은. <웃음> 네, 맞습니다. 네, 그렇죠? <웃음> 그게 정치적인
1: 배경을 네. 우리가 강과할 수가 없다라는 거죠. 음. 미국 같은 경우는 앞서 말씀하셨다시피 중간 선거라는 게 있는 것이고 그 중간 선거에서 민주당의 어떤 영향세가 지금 과거 와 같지 않다라는 거 네. 그리고 음. 바이든 정부에 대한 어떤 뭐 지지도가 그다지 높지 않다라는 것도 음. 문제가 될수 있는 그 상황 전환이 필요했다라는 것이고요. 그리고 중국의 입장에서 보면은 제3 연임이 앞두고 음. 있는 시진핑이 과연 이러한 문제를 어, 어떻게 극복할 수 있는가라는 서로의 문제가 있었던 거는 사실입니다. 다만 이 문제 속에서 빌미를 제공할 수 있는 거에 있어서는 미국의 어떤 그 행동이 그다지 세련되지 못했다. 이게 뭐 개인적이고 민주적인 네. 국가에서 나타나는 행위라고 봐, 보더라도, 네. 어, 이거는 외교적인 측면에서는 그다지 매끄러운 어떤 행보는 아니었다라고 볼수 있는 것이 중국은, 어, 외부로부터의 어떤 그, 그~ 외세의 침입이라든지 아니면은 간섭에 대한 단결. 그리고 민족주의 이런 것을 굉장히 강조할 그렇죠. 수 밖에 없는 상황이거든요. 그건 뭐 불을 보듯 뻔한 사실인데 거기에 빌미를 제공했다라는 거고 미국 은 오히려 이런 것으로 인해 가지고선 속칭 미국 내에 있는 대만 세력, 미국 내에 있는 중국인들, 미국 내에 있는 아시아계인들이 과연 이 정부에 대한 어떤 신뢰성이 제거되었는가라는 거에는
0: 의문을 던질 수 있다는 라 것입니다. 예. 그러면 간단하게라도 이게 기존까지의 그타이완그 해협에서의 갈등 양상 특히 심지어는 이제 군사적으로도 이제 굉장히 갈등이 좀 있었으니까 네. 이 부분하고 현재 상황이 좀더 고조되거나 좀더 심각해진 거냐 아니면 표현이 좀더 세진 거냐 정도냐.
1: 네. 음. 제가 이제 한 가지 말씀을 드리면 음. 세 차례 그러니까 요번 펠로시의 그 대만 방문 이전에 세 차례의 대만 해협의 위기가 있었습니다. 음. 한 번은 이제 54년에서 55년에 있었고요. 또한 번은 이제 58년에서 59년에 있었습니다. 이 기간 동안에 미국의 절대적인 어떤, 어, 힘에 의해 가지고선, 어, 중국의 어떤 의도된 바가 실현되지 못했던 문제가 있었고요. 네. 또 중국은 내부적인 문제를 해결하기 위해서 대만 카드를 집어들었던 것이거든요. 그런데 네. 95년에는 양상이 조금 다릅니다. 95년에는 이제 리덩회가 미국을 방문하는 과정에서 하나의 중국 원칙을 미국이 지키지 않았다라는 걸 빌미로 중국에서 강하게 이제 압박을 해왔는데, 당시에도 이제 군사 훈련을 하고 미사일을 발사했지만 그것은 상당히 제한된 범위. 앞서 말씀드렸던 중간선, 양안 간의 중간선을 중심으로 해서 크게 이제 오버하지 않는 상황에서 이제 전개가 됐는데 요번 상황은 완전히 다르다라는 거죠. 첫 번째로는 여섯 개 구역을 4일 동안 이제 통제를 한 상태에서 어 군사 훈련을 했었고요. 그리고 대만 상공으로 탄도미사일이 지나갔다라는 거. 거기에 대해서 대만이라든지 미국이라든지 일본이 어떠한 제재조치, 서전적인 어떤 어, 압력도 갈수 없었다라는 그런 문제가 있고. 어, 실질적으로는 이러한 문제점들 속에서 가장 중요한 것은 대만 경제가 과연 안전할 수 있는가. 음. 특히 지금과 같이 뭐칩프라 그래가지고서 이제 반도체 칩의 동맹을 얘기하고 있는 상황인데. 과연 이런 상황 속에서 미국의 의도하는 바는 달성될지 모르지만 대만의 안정성이라는 건 보장받을 음. 수 없다. 이 과정을 보고 있는 한국의 입장에서도 굉장히 난감하다. 특히 한국은 한중관계 올해가 30주년을 기록을 하고 있는데요. 이 상황 속에서 중국과의 어떤 온도 차이가 발생한다는 라건 결국 한중간의 관계에 있어서 그다지 긍정적이지 않거든요. 그래서... 우리나라도 상당히 어떤 미온적인 태도 혹은 그 수위 조절을 해가면서 요번에 이제 낸시 펠로시를 맞은 것 같은데 이런 전반적인 상황을 고려했을 때는 위기 상황은 고조되고 있다. 네. 이 위기 상황이 고조되고 있는 상황 속에서의 진정한 비용, 부담은 음. 아마 당사국에 있을 것이다라는 거죠. 힘의 논리에 의해서
0: 비대칭성이 너무나
1: 극명하기 때문에요.
0: 음. 그러니까 위기가 상당 부분 고조가 돼 있다. 기존과는 또 다른 차원으로 지금 전개될 가능성도 꽤 있다라는
2: 진단이신데 서 교수님 혹시 이 부분은 어떻게 생각하십니까 아, 글쎄요. 그 음. 위기가 고조되는 거는 사실이고요. 음. 어, 또 1차 세계대전 또 여러 가지 역사적 어, 세계 전쟁을 보면 대부분 어, 어떤 그 전쟁 당사국들이 모든 걸 준비해놓고 있다가 어, 일순간에 잘 어, 짜여진 전쟁을 치르는 것이 아니고 예. 대부분 자그마한 실수, 자그마한 오해, 네. 이런 것들이 자꾸 이제 에스컬레이시 음. 되면서 자존심 싸움, 음. 체면 싸움 이런 것들이 이제 증폭되면서 세계 전쟁도 터지고 했던 것이기 때문에 지금 우리 전 교수님 말씀하신 것처럼 지금 중국이 대만 해역 근처에 계속 지금 연일, 어, 그 군사 훈련을 하고 있고요. 음. 이런 것들이 뭐자체 잘못해서 무슨 뭐 오발이 나거나 뭐, 어, 또 오해가 생기면 네. 또 여러 가지 군사적 충돌로도 이어질 수 있는데 음. 그런 측면에서 분명히 위기가 고조된 것은 사실입니다. 음. 그리고 위기를 고조시키는 것이 또, 어, 제가 뭐 중국 쪽은 잘 모르지만 시진핑 주석의 정치적 목적하고도 부합하는 것 같고요. 음. 어, 뭐 아까 계속 말씀드리지만은 또뭐 중간 선거를 앞두고 미국 입장에서도 어, 공화당도 그렇고, 민주당도 그렇고, 중국에 대한 강경한 입장. 네. 이게 코로나 팬데믹 이후 네. 또 트럼프 4년 내내 중국 때리기 어, 등등 해서, 어, 이 중국에 대한 그 비호감도가 미국 내에서 굉장히 많이 올라갔기 네. 때문에, 어, 이런 그 국내 정치적 어떤 그 상황을 저희가 무시할 수 없고요. 그, 그러니까 이렇게 때문에 미중 관계에 대해서 우리가 굉장히 어떻게 보면 또 한편 어, 조금 그, 어, 약간 편향된, 어, 해석, 이해, 음. 이런 것들도 이제 있을 수가 있는데, 제 입장은 이제 선거가 끝나고 나면. 네. 선거는 네. 이제 끝나지 않습니까? 그렇죠. 11월 8일에 11월에. 선거가 있기 때문에. 그러면 올해 11월 9일부터 전개되는 미중관계는 현재와 같을 것인가. 다를 수 있다. 어, 음. 음. 예, 예. 다를 수 있다고 음. 라 하는 것이 왜냐하면 지금 중국이 미국을 압박한다기보다는 미중관계의 갈등의 핵심은 미국이 중국을 견제하는 것이기 때문에 미국이 중국을 덜 견제하거나 미국이 중국과의 협력 가능성에 대해서 타즈를 하거나 하면 무언가 또 다이내믹이 좀 달라질 수 있다 하는 그런 차원까지 우리가 좀 넓고 길게 볼 필요는 있을 것 같습니다. 그 전망들 뒤에서 좀더 얘기해보면 좋을 것 같고요. 이게 이제 호사가들의 이야기라서 제가 좀 하고 싶진
0: 않습니다. 보통 전쟁 가능성이 높습니까? 뭐 이런 얘기들 많이 하잖아요. 저도 이런 질문은 하고 싶진 않은데 지난번 우크라이나 전쟁이 네. 결국에는 이제 충격을 줘버려가지고 네, 맞습니다. 이게 이제 말씀하신 것처럼 뭔가 우연의 계기라든가 뭔가 때문에 네. 혹시라도 이러면 어떡지 이런 생각이 있는 것 같아요. 네. 가장 중요한 거는 명분이죠. 네.
1: 조금 전에 서 교수님께서도 말씀하셨습니다. 전쟁이라는 건 우발적인 마치 하일리의 원칙에 의해서 음. 작은 사건들이 뭉쳐서 큰 사건으로 연결되는 것과 마찬가지로 전쟁이라는 거 거는 어떤 우발성이 굉장히 중요한 것이고 어떠한 이유로 해도 합리적인 전쟁이라는 것은 존재하지 않거든요. 그런데 음. 문제는 뭐냐 하면 이 지역에서의 특별한 모습이 지금 상시화되고 있다는 겁니다 첫 번째로는 중국의 대만을 상대로 한 군사훈련이 상시화될 것이라는 것이고요 네. 음. 두 번째로는 그 과정 속에는 과거에는 전혀 인정되지 않았던 영해 영, 어, 영해 영 기선이라든지 음. 이러한 개념들이 음. 지금은 전혀 적용되지 않는다는 라 겁니다 음. 예를 들어서 영공을 통과하는 미사일들. 뭐, 물론 뭐 30km 이상의 어떤 위치에서 미사일, 산도 미사일이 지나기, 갔기 때문에 이건 영공의 개념으로 적용을 할수 없다라고는 얘기는 하지만 분명한 그런 선례는 어, 좋은 선례라고볼수 없습니다. 음. 그리고 지금 훈련하고 있는 여섯 개그 지역을 보게 되면은 가까운 곳에서는 영해에서 불과 9.5km 밖에 떨어져 있지 않고요. 그 상황 속에서 그 지역에 미사일이 탄착이 됐다라는 것을 보게 되면은 결국은 이러한 설례가 아주 안 좋은 상황을 만들었다. 중국이 음. 이제 대만에 대해서는 국내적인 측면에서의 접근을 가능하게끔 하는 그런 빌미를 줬다는 라 것입니다. 그리고 제가 또한 가지 말씀드리고 싶은 거는 중국이 미국에 제안한 8가지, 3가지 취소와 5가지 잠정적인 중단 내용을 보게 되면은 첫 번째는 전쟁 지역에 있어서의 어떤 어, 소통 문제, 전화 통화를 하지 않는, 않겠다라는 거. 그리고 국방부 간의 실무 회담을 하지 않겠다. 그리고 해상군사안보협의체에 대한 회의를 어, 취소하겠다라는 거. 가세 가지가 취소 상황이고요. 다섯 개잠정 중단한 것을 보게 되면 은 불법 이민자, 형사소송, 그리고 다국적 범죄, 마약 퇴치 등과 같은 문제가 있는데 거기엔또 기후의 문제도 있습니다. 음. 이게 미국이 중국하고 잘 진행하는 것 중에 하나가 바로 기후협약이었는데 예. 지금 그 기후협약은 앞으로 나가지 못하고 오히려 뒤로 후퇴하는 예. 모습이었고요. 그리고 미국은 이제 국내적인 문제를 가지고 지금 11월에 중간선거를 치러야 되는데 그 과정 속에서 미국 국내에 영향을 미칠 수 있는 몇 가지 문제점들이 여기서 음. 노정이 될수 있다는 라 측면에서 보게 되면 은 과연 이것이 미국에 얼마만큼 유리했는가 음. 선제적이고 그리고 주 주도해가는 것은 분명하지만 그 주도가 오히려 패착이된건 아닌가 하는 그런 의문을 갖게 됩니다.
2: 예. 그 짧게, 예. 자, 그 군사적 충돌, 음. 이제 그 말씀하셔서 정말 짧게 그 말씀드리고 싶은 게 어, 어떻게 보면 정말 뭐 들여서는 안될 말씀이지만 이 군사적 충돌이라고 하는 그 양상을 생각해 보면 어, 어떤 그 충돌이 있었고 이것이 이제 어디까지 그 고조가 될 것인가 라고 음. 하는 결정을 해야 되는 예. 그런 상황을 맞닥뜨린다면 음. 제 생각에는 뭐 물론 뭐 희망적 사고일지 모르겠지만 어, 미중 관계가 워낙 지금 경제적으로 많이 얽히고 설켜있기 때문에 이 군사관, 군사적 그 갈등 관계가 파국으로까지 가는 것에 대해서는 미국과 중국이 엄청난 부담을 가지고 있습니다. 네. 그런데 그런 것들에 대해서는 사실 정치적 레토릭 때문에 숨겨놓고 잘 드러내지 않고 있다가 역설적으로 군사적 충돌이 생겨서 이 고조가 되는 그런 결정들을 함에 있어서는 미국과 중국이 서로를 향해서 가지고 있는 이 절대 이익들, 이런 것들이 함께 고려될 수밖에 없다. 그래서 바이든 대통령과 시진핑 주석이 물론 국내 정치적으로는 뭐 차면 도 세워야 되고 또 강경파 목소리도 나오겠지만 바이든 대통령의 성향을 볼때또 시진핑 주석과의 어떤 관계를 볼 때는 어 어떻게 보면 그 군사력 충돌을 어 잠재우면서 뭔가 미국과 중국이 어그이그 그 마지막 그~ 뭐~ 그~ 결전까지는 가지 않게 되는 음. 그런 시나리오가 발생한다면 네. 역설적으로 미국과 중국이 어디까지 이상은 못 가는구나 음. 갈등이라는 것이 그러니까 예전에 미국과 소련 간의 관계와는 다를 수밖에 없는 네, 네. 왜냐면 미국 내에서 소련은 이~ 공산주의 세력이기 때문에 음. 이거는 어~ 뭐~ 저말 그대로 그냥 쉽게 표현하면 모뭐 아니면 도의 관계거든요 음. 근데 중국과는 7 9년이제 그~ 관계 정상화 이후부터 굉장히 많은 경제적 이해관계가 얽혀 있습니다 그래서 중국과 이 경제 관련돼서 뭐 트럼프가 이제 통상 전쟁을 일으켰지만 사실 미국 중서부 지역의 지지를 받고 트럼프가 당선됐지만 사실 미국 중서부 지역에 가보면 중국 부품도 써야 되는 공장들이 예. 굉장히 많거든요 음. 그러니까 그런 걸 생각하면 오히려 군사적 충돌이 미국과 중국이 양국 간의 서로를 향해서 가지고 있는 이해관계에 대해서 자각할 수 있는 예. 그런 어떤 현실 가능성도 있다. 그러니까, 물론, 음. 이런 시나리오를 <웃음> 말씀드리는 게 굉장히 예. 불편합니다만은, 음. 역설적으로 생각해 볼 때는, 그래서 미중 간의 그 군사적 충돌이 관리될 가능성또 보여줄 수 있는 가능성이 있다. 예. 그러니까, 이게 물론, 이제 함부로 할수 있는 얘기는 아니고, 어떤
0: 무슨 일이든 있을 수 있으니까. 다만, 이제, 이둘 사이에, 이 거인들 사이에 경쟁에서 군사적 충돌까지 만약에 간다고 하더라도, 그게 어느 선까지 뿐이 못 나가는가를 보여주는 역설적인 계기가 될수 수 있다. 있다 <웃음>
1: 이두 가지 변수 음. 중에서 누가 관망할 수 있는 위치에 있느냐라는 음. 걸 우리가 좀 살펴볼 필요가 있을 것 같습니다. 미국이 중간선거를 가지고 과연 이 아치아태평양 지역을 관망하고 음. 그리고 중국의 어떤 확장세를 견제를 하거나 선제적으로 통제할 수 있느냐라는 문제 네. 우리가 한번 살펴볼 필요가 음. 있는 거 그러면 중국도 거의 비슷한 시기에 미국과 같은 그제연임의 어떤 상황에 직면하게 되는데 네. 그 상황 속에서 그럼 중국은 이것이 오히려 득이 되느냐 아니면 실이 되느냐의 문제 에 있어서 득보다는 실이 될 것이다라는 가능성은 그다지 높지 않다라는 겁니다. 음. 네, 오히려 중국의 단합, 중국의 어떤 지금 현상적으로 진행되고 있는 제로 코로나 네. 방역을 더 강화시킬 수 있고 그리고 또 시진핑 주석으로의 권력 집중을 더 강화시킬 수 있는 음. 측면에서 보게 되면은 오히려 눈치를 보고 상황에 대한 전개를 통제를 해야 되거나 관리를 해야 되는 쪽 음. 미국이 오히려 더
0: 바쁘진 바빠지는 것이 아니겠는가 그런 예. 생각을 해봅니다. 마침 예. 그 얘기를 해주셔서 저희가 사실 드리고 싶었던 질문이 있었던 거긴 한데 이것도 호사가들의 얘기긴 합니다만 중국이 그렇게 그렇게 막 정말 오지마 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 그랬는데 미국은 네. 공항에서 내리는 모습을 보여주면서. 네. 중국이 국제적으로 결국은 쫄보다 이른바라는 음. 걸 보여준 계기가 됐다. 아, 예. 그래서 중국이 많은 걸 잃었다라고 보는 사람들도 있어요. 네. 그러니까 물론 이제 말을 하기 좋아하는 분들이긴 그렇죠. 하지만. 그런데 그렇죠. 예, 이게 대외적으로 보여지는 이미지와 그래서 어디까지 그러면 이제 이 분노를 표출할 수 있을 음. 것인가. 음. 그리고 내적으로 또 이제 사실은 결속의 의미가 있기 때문에 사실 얻는 게또 있다라는 그런 또 말씀이 시잖아요 네. 국내 정치적인 측면을 네, 보면 이 관계가 어느 정도까지 면 될까요? 네. 제가
1: 상황을 음. 약간 틀어가지고서 음. 한번 말씀드려보겠습니다. 지금 낸시펠러씨의 대만 방문에 있어서 미국 의회에서 이제 공화당과 민주당이 모두 같은 목소리를 낸다. 그리고 미국 내에서도 상당히 긍정적으로 평가하고
0: 있다.라고
1: 네. 말씀을 하셨는데 그렇다면은 중국은 어떻게 보겠느냐? 음. 중국의 입장에서 보면 아마 그러한 강도가 약하지는 않을 거라고 네, 봅니다. 네. 오히려 지금은 무력을 통해 가지고서 국내적인 문제를 해결하는 것도 방법이다라는 의견이 많이 나온다. 그러면은 음, 음, 음. 오히려 중국의 상에서 보면은 통일 조국이라는 어떤 국시를 네. 달성하는 데 시간을 더 당길 수 있는 그런 목적도 되거든요. 음. 물론 그러한 무력의 충돌은 저는 뭐 상정하지는 음. 않습니다. 음. 그렇지만 지금의 상황이라는 것은 단순하게 이렇게 뭐 불꽃이 일고 파괴가 음. 되는 그런 우리가 물리적인 전쟁을 얘기하는 게 아니지 않습니까 경제적인 측면 사회 문화적인 측면 여러 가지 측면이 있을 텐데 결국은 이런 상황이 되게 되면은 대만 내에서의 전국 변화 예를 들어서 민진당이 쇠퇴하고 국민당이 음. 다시 나와가지고서 예, 예. 양안 관계가 좋아졌을 때 그럼 미국은 그러한 카드를 어떻게 활용할 것이냐 음. 하는 그런 문제에도
0: 직면할 수 있다는 음. 겁니다. 대만 내부의 변화가 오히려 네. 어, 중국에게 또좀 좋은 정떤방이 됐기 때 실질적으로
1: 있다. 그런 사례가 있었습니다. 2000년대에 음. 천세 변이 강한 대만 독립을 음. 얘기했을 때 경제 상황이 그렇죠. 굉장히 안 좋았거든요. 네, 네, 네. 그래서 마행주가 등장하게 됐는데 마행주의 상황이 너무 굴종적인 외교를 하고 있다라는 측면으로 인해 가지고선 차이원이가 다시 대총통에 이제 등장을 하게 된 것입니다. 음. 우리가 그렇게 어, 변화하는 주기성을 가지고 보게 되면은 아마 새로운 그 시기에서는 변화가 있을 수도 있다. 음. 아, 경제적으로 굉장히 힘들고, 그리고 네. 안보적으로 굉장히 위협하다라고 느끼게 되면, 은 음. 대만인들의 선택은 자명할 수도 있다라는 음.
0: 겁니다. 알겠습니다. 자, 그러면 일부 마치기 전에요. 이거 하나씩만 딱 지적해 주면 좋을 것 같은데, 일단 미국 측면에서, 아까 이제 그서 교수님께서 11월 이후는 또 달라질 수 있다라고 이제 말씀을 하셨지만, 이게 이제 그러면 지금의 어떤 형태는, 아까 뭐 이렇게 힘으로 인한 어떤 형태 변경이라든가 이런 것들을 의도하진 않았던 것이 원래 목적인데, 이른바 전략적 모호성이 미국의 손에 의해서 깨진 거다라고까지 보지는 않아야 되는지, 아니면 그게 시작이 된 듯한 느낌은 있는 건지 어떻게 판단하세요?
2: 아이 전략적 모호성이라는 음. 말이 사실 국내 우리 한국 정치에서도 네. 어 사용이 된 말이어서 음. 굉장히 참그 개념도 어 제가 조심해서 접근해야 예. 되고요. 예. 전략적 모호성 자체도 모호하고요, 사실. 그데 예, 예. 이 전략적 모호성이라는 이제 외교 정책의 그 기원은 아이젠하워 음. 정부 때부터 이제 있었던 겁니다. 그러니까 그냥 조금 더 쉽게 표현해서 말씀드리면 미국 대통령이 이런 어떤 외교 현안, 특히 국제 어떤 안보 위기 이런 것들이 터질 때마다. 미국 대통령이 하는 그 굉장히 어떻게 보면 상투적인 표현이 있습니다. 모든 옵션이 테이블 위에 있다. (웃음) 그게 바로 전략적 모호성이거든요. 근데 참 재미있는 게 미국이 지금 어디, 어디까지 변했냐면, 어, 그, 러시아가 이제 우크라이나를, 어, 푸틴이 우크라이나를 침공할 가능성들이 자꾸 이제 보여지면서 올 초에요. 그런 상황에서 바이든 대통령이 전략적 명확성을 보여줍니다. 음. 어떤 의미냐면, 어, 미국은 어떠한 경우에도, 어, 미국의 지상군, 미국의 군대를 우크라이나에 파견 하는 일은 없다. 음. 그러니까 전략적 명확성을 보여주는 거예요. 그래서 저는 사실 굉장히 그 부분에 좀 놀란 게 보통은, 음. 어, 푸틴이 우크라이나를 쳐들어가면 나는 미국 대통령으로서 모든 옵션을 테이블에 네. 올려놓겠다라고 하는 것이 보통 음. 어, 전통적 입장인데 바이든이라고 하는 민주당 대통령은 2008년 금융위기 그 다음에 이라크 전쟁 실패. 그 다음에 이제 트럼프가 집권하는 2016년 대선 상황. 이런 것처럼 미국 국내 분위기가 얼마나 이 무모한 해외 개입에 대해서 반대하고 있는가. 국내 문제에 더 신경쓰라. 라고 하는 어떤 국내적 정서가 있는가 음. 라고 하는 거를 이제 바이든 대통령이 간파해서 전략적 명확성을 이제 그런 식으로 보여준 거죠. 그거에 비해서 대만은 전략적 모호성을 계속 유지하고 있습니다. 그런데 음. 굉장히 재미있는 또 차원이 발생하는 것이 바이든 대통령은 뭐 기자회견이 됐든 어떤 언론과의 얘기가 됐든 항상 얘기하는 것이 우리는 대만을 지킬 커밋먼트, 음. 책무감이 있다. 우리는 그걸 우리 약속했다. 라고 얘기하면 그 다음날 백악관에서 혹은 국무부에서 어 정운을 합니다. 음. 아뭐꼭 그런 건 아니고 우리의 그 기본 원칙은 하나의 중국이다. 음. 그러니까 대통령은 앞에 나서서 대만 문제를 굉장히 강경하게 다루고 네. 정치적으로. 음. 그다음에 관료들은. 그 다음 날, 음. 바로 하나의 중국이라고 하는 또 중국과의 관계를 또 매니지하는 음. 이런 지금 또 굉장히 독특한 음. 전략적 모호성의 새로운 차원, 음. 이런 것들이 좀 발생하고 있습니다. 네. 그래서 전략적 모호성을 뭐 깨버렸다라고 하기에는 조금 무리가 있고요. 음. 다만 이제 그 계속 반복해서 말씀드리지만 은 선거라고 하는 미국 국내 정치적 상황이라고 하는 것들이 또 바이든 대통령이 굉장히 인기가 없고 음. 지지율이 떨어져 있는 상황에서 중국에 대해서 유약한 모습을 보이는 것은 거의 정치적 자살에 가깝기 때문에 음. 대만 문제에 관련돼서 질문이 나올 때마다 강경한 모습을 보이고 국무부나 백악관에서 이걸 수습하는 음. 그런 어떤 새로운 전략적 모호성을 지금 미국이 음. 보여주고 있다. 이렇게 보는 게어떨까 예, 싶습니다. 예전에는 전반적으로 보호했는데 지금은 대통령은 명확한 <웃음> 정치
0: 차원이 있고 어, 외교적 보호하이 흐리는 또 네, 이제 그, 그런 해석보다는 예. 아마 이런 해석이 예. 더
1: 합당할 겁니다. 음. 이제 어 대만을 지원을 해야 된다라는 것은 이미 의회 차원에서 어떤 제도화되어 있는 부분이 있습니다. 음. 대만 관계법이라든지 여러 음. 좀 문건을 통해서요. 그렇지만 대만이 갖고 있는 국제적인 지위라는 것은 하나의 국가로서 인정 못 받고 있다는 건 71년도에 유엔에서부터 추출되면서부터 네. 확인이 됐거든요. 그 과정 속에서 79년에 중국과 대만, 저 중국과 미국이 수교를 하는 과정에서 일 하나의 중국 원칙을 인정을 했기 때문에 그렇다라는 것이고요. 이러한 적용이 결국은 국내적인 정치와 대외적인 관계에 있어서의 어떤 교점을 찾기가 쉽지 않다. 그렇기 때문에 음. 다소 모호한 측면, 마치 밖으로는 대만의, 대만은 중국의 일부분이라는 걸 인정하지만 실질적으로는 대만의 현상 변화를 나는 원치 않고 그걸 적극적으로 지지를 한다라는 음. 그런 모습으로 나타나고 있다는 겁니다. 이러한 상황은 실질적으로 미국뿐만 아니라 한국에서도 똑같고요. 일본에서도 똑같습니다. 그렇기 음. 때문에 대만이 오히려 이러한 전략적인 모호성을 갖고 있다는 라 것이 안심이 되는 겁니다. 거고요. 마치, 어, 우크라이나에 대한 전략적인 확실성을 바이든 대통령이 이제 드러내므로 인해가지고선 음. 대만 사람들은 어떻게 느끼느냐? 그럼 미국은안 오겠네. 음. 그럼 나는 어떻게 라는 그런 의문을 가질 수 있다는 겁니다 이것이 전반적인 우방국과 동맹국들에 대해서는 음. 상당히 큰
0: 스트레스로 작용할 수 있는 요인이 된다는 것이죠 예. 예. 그래서 그 부분이 이제 아마 이어지는 2부에서 아, 우리나라 같은 경우에 지금 이 난감한 상황을 또 어떤 식으로 좀 헤쳐가야 되는가라는 그런 논의로 이어질 수 있을 것 같고요 그럼 일부 논의는 이 정도로 마치고 이어지는 2부에서 다시 한번 또 깊이 있게 우리나라와의 문제를 얘기해 보도록 하겠습니다 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다 KBS 열린 토론, 랜시 펠로시의 아시아 순방 의미와 그 파장에 대해서 얘기 나누고 있는데요. 전가림 호서대 교양학부 교수, 서정건 경희대 정치외교학과 교수, 이렇게 두 분의 전문가와 함께하고 있습니다. 자, 결국 이제 우리 문제로 또이부에서 논의를 해야 되는데, 아, 어, 장기적으로 뭘 해야 되는가라는 문제를 얘기하기 전에, 어, 이게 소소하다고 해야 될지 아니면 중요한 어떤 징후라고 봐야 될지 모르겠습니다만, 몇개 논란들이 있습니다. 아, 일단은 이제 대통령이 이제 안 만났잖아요? 그리고 통화하는 형식으로 어, 진행을 했는데 이 부분에서 지금 논란이 진행되고 있으니까 일단 외교적인 의미를 좀 짚어주시죠. 서, 서, 서 교수님 어떠세요?
2: 글쎄요 뭐 여러 가지 그 논란이 있었죠. 그리고 사실 심지어 이제 집권여당 내부에서도 이제 음. 다른 목소리들이 이제 나왔고요. 그래서 이제 은 대통령의 이제 휴가 일정과 겹치면서 처음에는 어 지방을 가야 하기 때문에 음. 서울에 오는 펠로스 의장을 만나기 어렵다. 근데 그렇지만 이제 지방 일정이 취소되고 이제 어 서울에 머물게 되면서 다시 펠로스 의장한테 제안하는 것이 쉽지 않았다. 오히려 음. 그게 결례라고 생각했다라고 하는 대통령실의 설명이 있었는데요. 예. 그 부분도 사실은 제가 보면 그펠로스 의장의 성향이랄까? 음. 어, 혹은 그 미국 의회 하원 의장의 위상이랄까? 이런 데 대한 우리가 이해가 음. 조금 부족하지 않았을까? 네네, 네네. 그런 생각을 좀 갖게 합니다. 음. 그러니까 펠로시 의장이라는 사람이 워낙 아까 말씀드린 대로 보통의 정치인들이 다 그렇듯이 사진 찍는 걸 좋아합니다. 음. 이번에 그 JSA에도 어, 네. 아, 가서, 그렇죠. 사진 찍고 나서 바로 본인 트위터에 올리고 하는 음. 그런 걸 이제 보셨, 어, 어, 것처럼 윤 대통령도 뭐한 10분, 15분을 해도 음. 뭐 티타임 정도 했어도 네. 사실은 결국에는 뭐, 어, 넷 폴루스 의장 입장에서는 마다하지 않았을 텐데, 음. 어, 뭐, 그러니까 결국에는 어, 우리 대통령실 쪽에서 어, 좀 일부러 안 만난 거라고 봐야 하는 것이 음. 정석인 것 같고요. 네. 다만 이제 외교 결례 관련돼서는 전좀 이런 차원을 말씀드리고 싶은 것이 이미 지나갔습니다 음. 그러니까 우리가 이번 펠로시 방안을 통해서 우리가 배울 것은 배우고 음. 또 앞으로 고쳐나갈 것은 고쳐나가되 너무 외교 결례에 관련돼 가지고 너무 이거를 이렇게 오랫동안 얘기하면서 음. 대통령의 그~ 외교 권력 자원을 과해 가먹는다든지 네. 하는 것이 우리 국익에는 별로 도움이 되지 않는다 음. 그니까 외교 결례 혹은 외교 그, 어, 의전이라고 하는 것이 어디 보면 정답이 있는 건 아니거든요. 예예. 어, 여전히 지금 집권 아직 100일도 안된 정부이기 때문에 앞으로 우리가 이 외교를 어떻게 해야 할까. 음. 국민들과 어떤 공감대 위에서 이런, 어, 어떤 그 외교 의전 문제까지도, 음. 어, 우리가 다루어야 할까. 음. 하는 것들을 조금 더 세밀하게 배울 수 있는 기회였다. 왜냐하면 예. 어, 국회 사무총장이 나갔을 수도 있었던 거거든요. 공항에. 네, 네, 공항에. 어, 네네, 공항에. 음. 그래서 아무도 없이 이제 뭐 우리나라 쪽에서는 근데 국회 입장에서는 뭐 어, 미국 쪽에서 그런 요구를 했다라고 음. 이제 어, 그 얘기를 하지만 그냥 일반 국민 정서로 볼때 어, 한미 동맹이고 미국 어, 부통령 다음에 이제 대통령 유고 시에 어, 그 서열 승계가 이제 부통령 다음이 하원 의장이거든요. 네. 이런 사람이 왔는데 우리 쪽에서 뭐 아무도 안 나가는 것이 모양새가 안 좋아 보이는 건 사실입니다. 음. 그러니까 국회가 이제 대응을 하면 되니까 국회 사무총장이 갔었으면 되는 거거든요. 음. 그러니까 국회 사무총장만 나갔어도 사실은 뭐, 그, 결례, 이런 논란 같은 것이 크게 번지지 않았을 텐데. 아 예. 조금 더 세밀한 어떤 외교 전략, 음. 이런 것들을, 뭐, 어, 어, 신정부가 음. 어 배울 수 있는 좋은 계기였다라고 좀 예. 정리하고 넘어가는 것도 예. 한 방법이지 않을까.
0: 그, 외교라는 게 물론 의전을 통해서 뭔가 표현, 내용이 표현되는 그런 측면도 없지는 않은데. 네. 중요한 게 사실 어떤 정부에서 공간에 결례 문제만 가지고 죽어라고 소비되는 것도 좀 문제는 문제인 것 같아요. 이게 이게 어떤 내용이냐는데.
1: 그렇습니다. 이게 인간관계라 그러면 결례 맞습니다. 왜냐하면 손님이 왔는데 건너방에서 누워서 쉬고 있었다라는 얘기거든요. 음. 그건 결례 맞습니다. 그러나 이제 외교의 의전이라든지 관례에 의하면 은 적어도 이 문제는 상당히 이해가 되고 양해가 되는 부분이 있었다. 그리고 음. 크게 문제가 되지 않는다. 다만. 앞서 서 교수님께서도 말씀하셨다시피 지금 현 정부가 가지고 있는 문제 중에 하나가 방향은 제대로 잡고 있는 것 같은데 문제는 음. 디테일이 너무 떨어진다. 세련되게 모든 일을 처리할 수 있음에도 세련되지 못하고 상당히 거칠고 투박스러웠다라는 음. 겁니다. 그러한 모습들이 외교적인 결례와 같은 소모적인 논쟁을 국내에서 이야기한 것이고 그리고 또 그것을 또 설명하고 해설을 해야 되는 입장에서 보게 되면 은 불필요한 것을 하니까 그만큼 또 낭비가 되는 것이거든요. 그래서 제가 봤을 때는 문제는 없지만 세련되지 못하다. 이 정부가 너무 투박하고 거칠다. 우리가 음. 디테일에 좀 집중할 필요가 있다. 이 디테일에 집중하는 것이 바로 외교의 묘미기다 하거든요. 예, 예. 그래서 우리가 외교적인 수사가 굉장히 우리가 일상에서 쓰지 않는 그런 표현들 그렇죠. 아닙니까? 예. 그런 거를 고려한다 그러면은, 어,
0: 좀 디테일이 아쉽다라고 음. 말씀드릴 수 있겠습니다. 그럼 이제 방향은 기본적으로 잘 잡혀 있는데 디테일이 투박하다라는 표현을 쓰셨습니까? 그때의 방향이라는 건 미국이 이제 재편하고자 하는 어떤 국제질서와 크게 기량하지 않으면서 일단은 가는 방향. 그거를 말씀하시는 맞습니다. 거죠. 맞습니다. 예. 그러면 이 부분, 방금도 그런 언급을 주셨으니까 지금 이쪽 방향에서 크게 어긋난 건 아니다라고 보시는지
2: 서교수님보시기요 서, 서 아, 글쎄요, 음. 뭐, 뭐, 그폴로스 하원의장이 사실 미국 하원의장이 우리나라를 찾은 게 2002년에 그 데니스 하스터드라고 네. 하는 어, 아들부 시행정부 당시에 이제 미국 하원의장이 찾은 이후 20년 만에 하원의장이 왔다고 합니다. 니까 음. 보통 이제 미국 하원은 어 사실 미국 의회에 말씀을 좀드려야 되는데 미국 하원은 보통 외교 정책 관련돼서는 아무래도 상원 쪽이 더 네. 힘도 세고요 그렇죠. 권한도 많고 역할이 이제 있는데 음. 미국 하원은 이제 그 다수당이 항상 이기는 구조입니다 그러다 보니까 하원 의장이 굉장히 큰 영향력을 가지고 있어요 음. 다만 이제 하원은 주로 국내 정치, 복지, 교육, 음. 환경 이런 문제를 다루다 보니까 우리나라와 직접적인 관계가 이제 없어 보이는 음. 그런 차원의 하나가 있었고 또 우리가 워낙 강력한 대통령 중심제 국가다 보니까 미국 의회가 가지고 있는 이그 외교에 미치는 영향, 의회 대통령 관계 이런 것들에 대해서 우리가 조금 이해가 부족하지 않았을까. 음. 그래서 그런 것도 좀 한몫했었던 것 같고 음. 또 하나는 낸세폴로스 의장이 이제 그 타이완 순방부터 시작해서 이 워낙 중국 관련된 인권 문제라든지 좀 이렇게 미묘한 문제들을 이제 공개적으로 건드리니까 음. 우리 입장에서 볼 때는 이걸 굳이 대통령이 가서 만나서 마치 낸스폴루스 의장의 그 발언들을 승인하는 것처럼 동조하는 것처럼 보이는 것이 부담이 예. 있었을 수도 있는데 또 조금 디테일로 들어가 보면 우리 정 교수 님 말씀하신 것처럼 이번에 그 김진표 하원 우리 국회 하원의장이 아니라 김진표 국회의장과 <웃음> 만나서. 예. 얘기할 때 보면 그렇게 별 기억에 남는 내용 별로 없죠. 내용이 네. 없어요 네. 그러니까 낸스폴로스라고 하는 이 하원의장이 (1987년부터) 정치를 해온 음. 정말 그~ 뭐~ 그~ 경험 많고 노련한 정치인이기 때문에 한국이 처하고 있는 미국과 중국 사이에서의 어떤 그~ 미묘한 네. 입장 문제 음. 이런 것들을 알고 옵니다. 그런데 한국 대통령 만나서 이렇게 입장 난처한 발언을 막 쏟아낼 정도로 정치적으로 둔감하지 않거든요 음. 그러니까 그런 차원에서 볼때 우리가 너무 미리 겁먹고 안 만날 필요 없습니다 제가 나중에도 말씀드리겠지만 우리 외교가 나아갈 길이 이 균형 외교라는 걸 지향하면서 자꾸 소극적으로 내려가요 네. 안 만나고 피하고 음. 얘기 안 하고 음. 아직 입장 정리 안 됐다 그러고 그렇게 하다 보면 균형이 맞춰질 것 같지만 음. 굉장히 큰 오해입니다 나중에 그렇게 되다 보면 자꾸 미루다 보면 우리 입장을 미국과 중국이 계속 주시하게 됩니다. 네. 오히려 우리가 맨 마지막에 결정을 해야 되는 음. 굉장히 그 주목받는 국가가 돼버릴 수도 있어요. 그러니까 네. 우리는 적극적으로 미국도 만나고 이번에 음. 박진 장관도 이제 왕위 부장 만나러 가지만 네. 중국도 만나고 가서 우리 얘기할 얘기 다 하고 음. 음. 얘기도 다 들어주고 적극적으로 해서 미국도 만나고 중국도 만나는 식의 균형 외교를 해야지 미국도 안 만나고 중국도 안 만나고 이런 식의 그 균형 외결하는 것은 음. 어, 지향해야 한다. 예. 어, 하는 생각이 좀 듭니다. 예. 그래서 아마 이제 그 내용적인 관점에서
0: 이제 결례 문제도 결례 프레임으로 지금 자꾸 얘기가 되고 있지만 아마 뭐다 입장에 따라좀 다른 견해들이긴 해도 요번에 이 부분에 주목하는 이유가 어, 누구보다 먼저 이렇게 미국하고 막 앞서, 앞서가지고 막할 것처럼 그러더니 <웃음> 네. 이제 막상 찾아오니까 막 피하고 막 이래서 <웃음> 네. 결국 중국 보기도 부끄럽고 미국 그렇습니다. 보기도 부끄럽지 네. 않냐 네. 이 얘기인 것 같거든요. 네, 네. 네. 맞습니다. 네. 그게 바로 세련되지 않았다라는 네. 겁니다. 그리고 디테일에 약하다는 겁니다.
1: 앞서 음. 서 교수님께서 말씀하신 거를 뭐 제가 제 차, 저의 언어로서 음. 이제 보충을 해드리려자면은 우리가 원칙은 지켜야 된다. 근데 원칙이 불분명하다라는 데 가장 네. 큰 문제가 있습니다. 그럼 어떤 것을 원칙으로 하느냐? 우리가 헌법에 있고 헌법의 가치가 있게 분명하단 말이죠. 민주, 자유민주주의라든지 공화국의 음. 어떤 특징적인 내용들을 우리가 갖고 있음에도 우리가 중국의 눈치를 보는 거는 원칙을 원칙으로 삼고 있지 않다라는 겁니다. 음. 원칙은 시간과 공간에 따라서 유동적으로 활용할 수 있는 대상이 아니거든요. 음. 그럼 꼭 지켜야 되는데 그것을 지키고 있지 않는 모습을 우리가 가끔 보여줬기 때문에 굉장히 곤혹스럽고 스스로를, 스스로를 이렇게 회하는 그런 모습을 나타나고 있다는 겁니다. 그래서 적어도 우리가 이 관계 속에서 중국의 눈치를 봐서 이번에안 만났다라는 표현을 쓰면 안 됩니다. 예. 우리는 원칙을 지켰고 그 원칙에 준해서 모든 프로토콜이 이루어졌다라는 식으로 얘기를 해야 되는데 실상 언론에 보도된 내용이하면은 중국 눈치도 좀본 것처럼 예. 그런 예. 뉘앙스를 드러내는 <웃음> 거는 스스로를 자순자박하는 그런 결과밖에 되지 않는다는 라 예. 겁니다. 오히려 지금 박진 장관이 중국에 가서 한국의 어떤 지역 구도에 대한 역학 구도에 대한 분명한 입장을 어 확고하게 중국이 전달하는 것이 우리의 음. 원칙을 수립하는 데 굉장히 도움이 될 것이라고 저는 봅니다.
0: 네. 네, 그래서 이제 그 대통령실에서 괜히 해명한다고 또 나온 것 중에 저, 정체적인 국익을 고려해서 내린 결정이다. 이게 대통령들 네.
2: 그렇게 <웃음> <상당히 이제 좀 웃음> 네. <웃음> 됐죠. 네. 그러니까 국익이란 말이 네. 그냥 핑계거리가 자꾸 되면 안 돼요. 그렇죠. 그러니까 네. 국익이라는 게 얼마나 민감하고 참회하고 음. 정말 정말 냉철한 전략 어~ 연구 분석 바탕 위에 음. 이것이 국익이다라고 이 국익이란 단어를 굉장히 신중하고 가렸어야 하는데 음. 어떻게 보면 벌써 언론이나 여기저기 뭐~ 심지어 전문가들도 국익에 기초해서라고 음. 뭐~ 이제 얘기하는데 그게 그냥 뭐~ 습관적인 말이 대버리는 그렇죠. 대당 하기 위한 네네네 네, 네, 네. 음.
0: 그러면 이제 중국은 이제 지금 속내가 좀 어떤 것 같으세요 근데 지금 일단 저기 그~ 어, 중국의 관영 언론의 일부인 음. 어, 글로벌 차이나였던 거예 네, 거기, 네. 거기서 이제 나온 반응이나 는거 보면은 음. 어, 약간 흡족해하는 듯한 뭐 흡족한다기보다는 <웃음> 대만이 <웃음> 예. 언급이
1: 되지 않았다라는 거. 예, 예. 그리고 네시펠러시가 한국에 와서 특별한 어떤 개인적인, 음. 뭐, 대만에서라든지 타 지역에서 중국을 비난하는 행위를 노골라 하지 않았다라는 측면에서 보면은, 음. 순탄하게 지나갔다라고 얘기할 수 있겠죠. 그리고 음. 또 그, 부, 그렇기 때문에 중국에서 그것을 뭐, 어, 이야기거리로 삼을 만한 근거도 없었다라고 볼수 네. 있습니다. 그래서 음. 중요한 거는, 어, 우리가 이제 외교 관계를 얘기를 할때 많은 사람들은 누이 좋고 매부 좋은 게, 좋은 게 좋은 게 외교가 아니냐라고 네. 해, 예. 얘기하지만, 외교는 끊임없이 경쟁하는 겁니다. 음. 경쟁하는 경우에서는 얼굴에 이제 뭐 얼굴 낯빛이 이제 붉어질 수도 있고 음. 또 웃음을 띌 수도 있고 그러한 치열한 경쟁 속에서 앞서 말씀드렸말 그대로 국익을 극대화하는 것인데 음. 근데 우리는 아직까지는 외교를 너무 낭만적으로 본다. 음. 좋은 게 좋은 거 아니냐 상대방을 기분 나쁘게 하는 거는 안 좋은 거 아니냐 라고 네. 보는 거 그런 시각은 옳지 않다라고 봅니다. 치열하게 음. 경쟁하고 한순간도 쉴수 없는 것이 외교입니다. 그렇기 때문에 지금 이 상황을 우리가 복귀를 해보자 그러면은 한국 네시펠러시의 방안 과정에서 있었던 일, 뭐 순탄했다, 무난했다, 음. 별다른 큰 문제가 없었다. 적어도 중국과의 관계에서. 예. 다만 우리가 원칙으로 내세울 수 있는 분명한 것들을 확고부동하게 얘기하지 못한 것은 하나의 흠으로 작용할 수 있겠다라는 음. 그런 아쉬움이 남습니다. 그런데 예. 그 원,
2: 원칙 말씀하셔서 음. 정말 그이 원칙이라는 것이 이제 보수 정권의 원칙, 뭐 진보 정권의 원칙. 이런 원칙은 저희가 원치 않잖아요. 네. 대한민국의 원칙이어야 되는데, 음. 어떻게 보면 참, 어, 저는 뭐 중국 전문가도 아니고 잘 모르지만, 제가 드는 생각 중에 하나가 작년 5월 달에, 어, 문재인 대통령이 이제 바이든 대통령을 만나러 방미했을 때, 음. 저는 깜짝 놀랐어요. 왜냐면, 하 어, 소위 진보 정권의 대통령인데, 음. 미국이 그토록 원하는 그 표현, 음. 대만 해협의 평화와 안정이라고 음. 하는 그 표현을 하더라, 하시더라고요. 그래서 네. 어~ 이거 참 미국이 굉장히 원하는 표현을 음. 어~ 문 대통령이 어~ 해줬구나라고 저는 이제 생각을 네. 했는데 이~ 하나의 중국 원칙에는 변함이 없다 하지만 음. 대만 해협의 평화 안정은 음. 영내 국가 또 한반도 평화 다위해서 중요하다라고 네. 하는 얘기를 할수 있다는 거죠. 네. 그러니까 이 정권의 어떤 성격의 여하와 상관없이 대한민국의 원칙으로 삼을 수 있는 음. 새로운 표현이 어떻게 보면 생겨난 거예요. 예, 예. 대만 해협이 평화 안정이라고 하는. 음. 대만 해협이 평화 안정이라고 하는 거는 사실은 어, 중국 입장에서 볼 때는. 예. 예. 어~ 우리 그 바꿔서 생각할 때뭐 독도 주변의 평화 안정 예. 이렇게 얘기하면 음. 우리 입장에서는 좀 기분 나쁘죠. 네, 저쪽에도 네, <웃음> 네. 주는 네. 것 그건 일본을 음. 배려하는 표현일 수 있거든요. 예, 그러니까 예. 그런 것처럼 대만 해협의 평화 안정이라고 하는 거는 미국 쪽에서 항상 강조하는 음. 표현입니다. 사실은. 음, 현상 유지를 봐요. 위한 평화와
1: 예. 안전 발전이라는 게 음. 국제 정치의 주제이기 때문에 그건 네. 변하지 않습니다. 음. 다만 그러한 현상이 어떤 특정한 힘에 의해서 갈 변화되는 것 그것을 견제하는 거거든요 음, 음. 적어도 우리 뭐 조금 전에 말씀하신 문 정부에서 그리고 또 새로운 정부에서 그 문제점을 지적했다라는 것은 저는 고무적인 거라고 봅니다 음. 다만 이것을 유지를 하고 지속해야 된다라는 네. 것이 중요하다라는 거죠 알겠습니다
0: 자, 그럼 아까 또 수정 교수님께서 우리가 이제 팔로 시장의 방안에 대해서 좀 대응이 좀 부족했던 면들 중에 하나가 이제 의회에 대한 이해가 좀 부족한 면이 있다고 네. 했는데 이번에 이제 동행한 사람들의 면면이 나름대로 좀 메시지가 있다고 이제 보좀보시는지 이게 의미가 좀 있는 측면이 좀 보이시는지.
2: 네, 네. 그래서 제가 사실 음. 주목했던 거는 이번에 김진표 의장 음. 어 국회 방문할 때도 어 마찬가지였는데 그낸스폴로스 의장이 다섯 명의 민주당 의원들과 같이 왔어요. 네. 근데 다섯 명의 그 그냥 평의원들과 같이 온 것이 아니고 5명의 의원들 중에 이제 그레고리 믹스라고 하는 미국 하원 외교위원장, 뉴욕 실실이고요. 어, 대동하고 왔고, 또 앤디 킴이라고 하는 뉴저지 민주당 의원인데, 우리 한국계 한국계죠. 의원이고요. 네. 그 다음에 이제 그, 어, 마크 다카노라고 하는 아, 하원위원인데, 제양군인, 어, 음. 위원회, 이제, 위원장이고요. 그래서 어떻게 보면 미국 하원 내에서 특히 민주당 중심으로 이 외교 관련, 어, 아시아 지역 관련 중요한 인물들을 음. 대동하고 왔습니다. 그래서 항상 렌시 폴로스가 그 아시아 순방을, 어, 하면서 기자회견을 할때 보시면 항상 그, 한명한 한 명씩 설명을 해줘요. 이 사람은 이런, 이런 일을 했고, 이런 일을, 역할을 하고 있고라고 해서 항상 그 의원들을 소개를 합니다. 이번에 우리나라 방문 와서도, 어, 마찬가지였고요. 근데 예를 들면, 이제 그, 그레고리 믹스 같은 경우에는 그 지역구에 우리 한인, 한인 분들도 많이 사시고요. 뉴욕에. 그 다음에 굉장히 그, 어, 오래된 그 정치 역정을 가진 정치인이기도 하고, 그다음에 특히 이제 하원 외교위원장이기 때문에 우리한테 굉장히 중요한 인물인데도 불구하고 음. 어~ 너무 우리 국회에서도 그렇고 어~ 좀 관심에서 어~ 좀 떨어져 있는 음. 그런 상황을 연출한 것을 봤습니다. 네. 어떻게 보면 굉장히 중요한 지금 음. 그~ 어~ 인물이 우리나라의 낸세폴로스 의원과 같이 온 것이고 음. 어~ 이~ 그~ 그~, 그 앤디 킴 의원도 이제 네. 앞으로 중요한 역할들을 할 것이고요. 음. 어떻게 보면 의원 외교를 저희가 이제 강조하는데, 음. 뭐 국회의원들이 이제 그, 어, 뭐 이렇게 그팀 만들어서 미국 의회에 순방하고 뭐 음. 이러는 것만 중요한 것이 아니고, 네. 정작 우리나라를 찾은 굉장히 중요한 그 의원들을 한명한 한 명씩 만나서 지금 현재 미국 어그 외교가 어떻게 돌아가고 있고 음. 미국 의회 또 인맥은 어떻게 되고 이런 것들에 대해서 우리가 굉장히 그알수 있는 좋은 기회를 가졌는데 그냥 어떻게 보면 아무도 관심 안 가지고 네. 지나가는. 그런 상황이 돼버린 것 같습니다. 음. 제가 볼 때는 굉장히 좀 아쉽다 할까요. 음. 네. 어떻게 보면 우리 외교가 가지고 있는 어떤 행정부 중심의 네, 그렇죠. 사고를 반영하는 것이 아닌가. 음. 어, 그대로 보여준 것이 아닌가. 음. 그럼 이렇게도 이해할 수
0: 있겠네요. 그러니까 펠로시 의장의 성격이라든가 이제 약간의 무리한 면이 있지만 그래도 사진 찍을 기회를 좀 만들어주고. 음. 어느 정도 이제 접대, 대접하는 이제 그런 분위기를 해주면서 내용은 사실은 중국을 그다지 자극하지 않는 정도의 내용으로 그치고 오히려 갖이온 사람들과 함께 한국에 좀 유리한 어떤 외교를 끌어낼 만한 좀 디테일한
2: 측면들이 있을 수 있는 장이었는데 네네. 오히려 그거는 놓쳐버렸다. 그렇죠. 예. 네. 그러니까 사실 굉장히 그 아까 정교수님 계속 말씀하셨지만 음. 좀 세련되게 음. 얼마든지 할수 있었던 어떤 그펠로스하원의장의 방안인데 너무 이그 논란만 났고 실익은 못 챙기고 또 우리가 챙겨봐야 할 사람들은 다 놓치고 하는 그런 차원이 있어서 굉장히 좀안타까웠습니다 그러니까 우리가 의회 외교라든지 또 미국 정치에 대한 이해라든지 이런 것들이 네. 어 우리가 참어 생각보다 우리가 좀 약하다라고 음. 하는 거를 스스로 노종시킨 것이 아닌가. 음. 그러니까 미리 준비했으면 누가 오고 이 사람이 왜 중요하고 이 사람은 누구랑 만나게 하고 그렇죠. 하는 것들이 있는데 심지어 5명의 의원 중에 수잔 델빈이라고 하는 음. 워싱턴주 출신 여성의원이 있는데 이 사람은 이제 뉴데모크라트 코올리션이라고 음. 하는 민주당 내부의 그 중요한 개파입니다. 네. 우리는 이제 개파라고 하면 뭐 청산의 <웃음> 대상이지만 <웃음> 네. 미국 정치는 양당제도기 이 때문에 각 정당 내부에 다양한 개파들이 있을 수밖에 있죠. 없어요. 네. 뉴데모크라트 코올리션은 이제 무역이라든지 안보라든지 이런 쪽에서 민주당 내부에 강경한 목소리를 음. 내는 그런 의원들의 모임이기 때문에 이 의원 개파의 수장이 온 거예요. 음. 수정이 왔기 때문에 또 알아놓으면 또어 음. 네트워크를 해놓으면 나중에 우리가 미국 의회를 상대로 우리 외교를 펼칠 때 예. 중요한 인적 자원이 됩니다. 그럴 수 있겠죠. 예. 네. 한 말씀입니다. 예. 예. 우리가 이민
1: 100년 아닙니까 미국 같은 경우근 그런데 그 100년 사이에서 우리가 인적 네트워크를 얼마나 공고하게 꾸려왔는가 그리고 관리를 해왔는가를 보게 되면 은참 아쉬움이 많이 남습니다 가장 비근한 예로 전 정부에서 트럼프 행정부를 맞이했을 때트럼프 누가 가까운가 <웃음> 가까운 사람 찾기 아 그거 참 웃은 일이 아닐 수가 없습니다 한 <웃음> 예. 나라의 입장에서 보게 예. 되면은 예 그건 뭐냐 평소에 우리가 갖고 있었던 인적 관리가 그만큼 소홀했다라는 겁니다 예. 우리가 이제 개인적으로는 굉장히 인적 인맥 관리를 굉장히 중시하면서도 음. 어떻게 국가 차원에서 이런 일이 일어났는가 또 음. 의회 차원에서
0: 이런 일이 일어났는가 반성해 볼 필요가 있다라고 저는 봅니다. 예. 그러면 이제 거의 끝에 다가왔습니다만 이제 게칩4 동맹이라고 하는 게또 한국한테 지금 주어진 당면 과제잖아요. 네, 대통령도 사실 이 부분에 대해서 이제 좀 유연한 접근을 하려고 좀 노력을 지금 하는 것처럼 또 이제 말이 좀 나오고 네. 있긴 한데 이게 좀그 정도의 접근이 가능한 어떤 형태이냐 어떻게 음. 해야 됩니까? 칩4 음. 제가 봤을 때는 너무 그렇게 부담스러워할 필요 없는 부분인
1: 것 같은데 너무 음. 부담스러워한다라고 는 예. 생각을 합니다. 이게 음. 왜냐하면은. 치퍼를 우리가 글린공피파의 시각에서 보게 되면은 중국을 배제한다라고 볼수 있겠지만 음. 이 치퍼가 공급망의 안정이라든지 기술의 어떤 공유라든지 그리고 지재권의 어떤 보호라든지라는 측면에서 보게 되면은 우리가 충분히 이걸 가지고 중국을 설득할 수 있고 그리고 음. 그것을 공론화할 수 있는 부분이 있거든요. 그런데 네. 단순하게 우리가 이것을 하나를 누굴 배제하고 배제하지 않는 문제로 접근하게 되면은 문제가 힘들어진다. 또두 번째로는. 미국은 이제 리슈얼링에 지금 집중을 하고 있습니다. 예. 그동안 외국에 나갔던 기업들이 다시 국내 생산을 하기를 원하는데 사실 미국의 산업 그 체계 자체가 미국으로 돌아가기 쉽지 않은 그렇죠. 상황입니다. 네. 특히 이제 반도체 분야에서는 한국, 일본, 대만을 중심으로 한 그런 산업 구조가 이미 공고화 돼 있기 때문에 오히려 미국이 한국과 일본과 대만을 불러들이는 입장인데 각국이 어 어떤 입장은 분명할 겁니다. 이거는 기업적인 그리고 경제적인 측면에서 접근하는 것이지 어떤 국가의 외교라든지 안보적인 측면으로 뭐 음. 우선시하는 부분은 아니기 때문에 이것을 우리가 너무나 우려한다라는 거는 좀 과도한 걱정이 아니겠는가 저는
0: 그렇게 생각합니다. 네. 그러니까 우리가 또 과하게 받아들일 면도 있을 테고 사실은 중국이 이제 자을 받고 있는 면도 좀없진 않아서 음. 미국의 수사 속에서 네. 어떻게 보지 네.
2: 좀 볼... 좋겠습니다. 그금뭐전교수는 말씀에 저는 100% 동의합니다. 음. 그러니까 그이 미중 갈등 사이에서 우리가 무엇을 할 것인가라고 하 어떤 선택을 할 것인가 관련돼서 계속 계속 지금 이런 문제가 닥치고 있거든요 네. 그렇죠. 예를 들면 콰드 같은 것도 콰드에 음. 가입하면 어~ 이게 한미동맹을 공고하는 거고 콰드에 음. 가입하지 않으면 뭐 중국 눈치 보는 거고 음. 해가지고 우리 내부에서 굉장히 논란을 했는데 어느 순간에 논란이 사라졌어요 어떻게 사라졌냐면 이번에 바이든이 방한하면서 음. 미국 국무부 관계자가 어~ 입장을 발표한 거죠. 쿼드 멤버십은 당분간 확대 없다. 왜냐하면 그 안에 일본, 인도 입장이 다 다르고 그 안에서도 이 쿼드를 우선 그네 나라가 공고히 하는데 우선 역점을 두겠다라고 하는 걸로 방향을 정했잖아요. 그럼 저희는 뭐 답줬던 뭐죠? (웃음) 개인 가입. (웃음) 그런 꼴 심하게 말씀드리면 저희 안에서 그렇게 내부 분열이 있을 만큼 쿼드 가입 문제를 가지고 우리가 그렇게 논란을 벌였는데 벅상 결정은 너무나 허무하게 난다는 거죠. 네. 그러니까 이칩 4도 경제 안보라는 차원에서 볼 때도 중요한 이슈이고 또 미국과 중국이 앞으로 이제 패권 경쟁을 하는 차원이 주로 기술 패권, 네. 그 다음에 이제 가치 문제딱두 가지인데 기술 패권이라고 하는 것이 걸려있기 때문에 중요한 문제임에도 불구하고 현실적인 차원을 이제 무시할 수 없기 때문에, 그러니까 우리 그 경제 관계자들, 반도체 산업 관계자들 얘기도 충분히 듣고. 하면서 뭔가 우리 정부가 좀 신중한 결정을 하되, 또 너무 이거를 뭐 이렇게 회피하거나, 네. 어, 지연하거나, 뭐 이럴 필요는 없습니다. 그러니까 네. 원칙적인 차원에서, 어, 우리는 뭐, 어, 미국과 협력해서, 어, 반도체 산업 앞으로도 기, 어, 경제 안보 차원에서 중요하게 다룰 것이다. 네. 라고 얘기하고, 또 중국과도 박진장관 얘기하는 것처럼 특정 국가를 배제하는 목표는 아니다. 네. 라고 얘기도 해주고, 네. 어, 다양한 우리의 어떤 입장, 어~ (1000명) 음. 어~ 이런 것들이 필요하다고 봅니다. 예. 자, 그러면 이제 마무리 발언이 필요한 때인데요. 어, 방금 이제 치4
0: 같은 거에 대해서 얘기를 주셨던 것처럼 이런 식으로 계속해서 시험 때에 올라야 되는 그런 상황들이 앞으로도 계속해서 전개가 될것 같으니까 아, 우리나라 외교가 지금 미중과의 관계 속에서 지금 우리 정부가 그리고 우리 의회가 어떤 부분에 좀 제대로 좀 주목을 해서 이런 부분을 좀 풀어나갔으면 좋겠다라고 생각하시는지 정가림 교수님부터 들어 보도록 할게요.
1: 네. 백권국이 아닌 이상은 스트레스 테스트를 계속 받게 돼 있습니다. 그 스트레스 테스트를 항상 이분법적인 시각에서 선과 악으로 규정하게 되면 은그 피곤함은 이루 말할 수가 없게 됩니다. 중요한 거는 유연성이고요. 그리고 특히 우리 중견국가라고 얘기하는 거는 이슈를 선점을 하지 못해더라도 이슈를 지대 때 역할을 하면서 그 중심을 옮길 수 있는 역할을 네. 해야 된다는 겁니다. 치후에서 강조하고 있는 것이 공급망의 안정 그리고 이러한 지적재산권의 안정이라그러면은 적어도 이러한 논의를 중국에 전달하면서 세계에 동참할 수 있는 그런 모습을 우리가 교량적인 역할을 음. 할수 있는 부분이 있음에도 불구하고 이것을 단지 중국 배제냐 아니냐 음. 그러니까 패권 경쟁의 연장이냐라는 측면으로만 접근하게 되면 은 답을 구하기 가 쉽지 않다. 그래서 우리가 이제 중견 국가로서의 면모를 좀 갖출 음. 필요가 있다. 그럴 걸 위해서는 하나는 원칙을 바로 세워야 되고 음. 두 번째로는 일관성을 가져야 되고 음. 세 번째로는 외교에 있어서의 이분법적 시각은 버려야 된다라고 네. 말씀드리고 싶습니다.
2: 알겠습니다. 서정연 어. 교수님. 어, 저는 그냥 두 가지를 좀 말씀드리고 음. 싶은데요. 첫 번째는 질문을 바꿔야 될것 같습니다. 음. 항상 저희가 스스로에게 던지는 질문이 미중 패권 경쟁 시대에 누구를 선택할 것인가. <웃음> 예. 이런 질문을 저희가 하는데 그렇죠. 질문을 바꿔서 누구를 선택할 것인가가 아니라 무엇을 할 것인가. 음. 그래서 자주 국방, 수출 다변화 음. 등등 해서 우리가 스스로의 역량을 키워서 어 우리가 미국, 중국 갈등 사이에서 우리가 실익을 챙기고 우리 입장을 지키고 우리 국격을 올리고 하는 그런 훈련과 연습과 실력을 음. 키워야 된다. 그러려면 무엇을 할 것인가를 찾아서 음. 자꾸 실천에 옮기는 것이 중요하고요. 또 하나 두 번째는 이제 솔직해야 당당할 수 있다. 음. 이런 말씀 좀 드리고 싶습니다. 그래서 아까도 우리가 국익 얘기 나왔는데 마치 우리가 좀 잘못 얘기하고 있는 게 있어요. 숨기고 있는 것이 뭐냐면 미중 간에 잘 지내면 모를까 미중 간에 갈등이 있기 때문에 우리 국익에는 항상 비용이 발생합니다. 네. 비용에 대해서 그러면 누가 설명을 제대로 해 줘야 되죠. 정치권의 역할이 거기에 있고 전문가 역할이 거기에 있고 어 하는 겁니다. 그러니까 국민들이 종합적으로 판단할 수 있도록 자꾸 이 선택지에 대한 솔직한 음. 설명 그런 작업들을 많이 해야 된다. 그래서 예. 아까 전 교수님 말씀하신 것처럼 우리의 원칙을 세우는 음. 차원에서 볼 때도 이익과 비용이라고 하는 어떤 균형적인 관점에서 바라봐야지 너무 이익 얘기만 하면 이게 그어 그 내용이 호도될 수 있는 음. 그런 상황이 있다. 그래서 네. 솔직해야 된다. 질문을 바꿔야 된다. 이두 가지를 좀꼭 네. 말씀드리고 싶습니다. 비용 대비 이익의 관점에서 고객도 재해석해야
0: 된다라는 말씀으로 마무리를 해 주셨네요. 자, 오늘 KBS 열린 토론 두 분의 전문가와 함께 이야기 나눠 봤는데요. 서정건 경희대 정치외교학과 교수, 전가림 호서대 교영학부 교수 두분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 고래 싸움에 새우등 터진다. 강대국사에 낀 약소국의 서론을 말할 때 종종 쓰이는 속담이죠. 미국 미중 갈등의 와중에 타이완은 불안하고 대한민국의 허리도 좀 휘어지는 느낌이긴 합니다만 시각을 뒤집어서 타이완이라는 중요한 레고 블럭을 이룰 수가 없기 때문에 고래가 싸우는 것이기도 하고 또 우리나라가 어찌하느냐에 따라 그 싸움의 판사나 양상도 다소간 달라질 거라 볼 수도 있지 않을까 싶습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다